0: こんばんは。ゆっくりレ夢ムだよ。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、今日は家で映画でも見ないいいぜ。だったらネットフリックスで、イテゴンクラスが見たい。いいわよ。マリサなら乗ってくれると思って、映画見ながら食べるお菓子を、たくさん買ってきちゃった。すごい量だな。ジャガビーの抹茶味とか、カッパエビセンのトムヤム味とか、見たことないお菓子ばっかりなんだけど、どこで買ったんだ旅行のお土産なのかドンキホーテよ。トンキって、有名メーカーの変わった味のお菓子が、結構あるのよ。へえ、知らなかったぜ。マリサはどうせ、高級スーパーばっかり行ってるんでしょ。別にそんなつもりはないけど、家の近くがたまたま正常石井なだけだよ。金も聞き取りですかだから違うって。トンキホーテは激安だから、私みたいな庶民の味方なのよ。私もたまに行くことがあるぜ。迷路のような店内が宝探しみたいで、楽しいよな。あら、意外ね。マリサもお菓子とか買うのいや、お菓子は買ったことないな。最近は、高知の財布が安くなってたから、買ったんだ。金持ちぶらないでよ。本当に、そんなつもりないって。無意識なところが余計に罪深いわね。私なんて100均で買った、マジックテープのついた財布よ。なんとしても私のことを、金持ちキャラにしたいみたいだな。他人の好感度を落とした方が、私の好感度が上げやすい気がして、性格がねじ曲がってて引くぜ。ところで、ドンキホーテで思い出したけど、以前起きた放火事件は結構話題になったよな。へえ、放火なんてあったのああ、大変な騒ぎで、連日マスコミがこぞって報道してたんだぜ。ほんとマリサって事件をたくよね。でもその話、気になるから教えてよ。じゃあ、事件について詳しく伝えていくぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。その事件は、2004年12月13日と、12月15日に起きたんだ。1日だけの話じゃないのあ,あ実は放火事件は同一人物によって3回も引き起こされたんだ。順を追って説明していくぜ。お願いします。まず、1件目は埼玉県埼玉市緑区の国道463号線と県道1号線がぶつかる、加月交差点付近にあった。ドンキホーテ浦和加月店が現場となった。12月13日、夜20時頃、新宮売り場で放火が発生したんだ。えー、よく聞く放火って、深夜に空き家とか、人のいないビルのゴミ置き場みたいな、人気のない暗がりで起こっているイメージよ。この犯人は、店内で堂々と放火したんだ。だったらすぐに捕まりそうだけど、それが着火を確認を、直ちに逃走したようで、確保には至らなかった。その後はどうなったのカラッとした冬晴れが続いていたことや、商品が天井近くまで積み上げられている、ドンキホーテおなじみの、圧縮陳列という、事情が重なり、火災はみるみる拡大してしまったんだ。圧縮陳列って何私が、迷路のような店内が宝探しみたいで楽しい。って言っただろそうだっけもう一回巻き戻して見返してくれ。まあ、いいわ。言った気がしてきた。本当かよ。圧縮陳列とは、狭い売り場空間に高く商品を積んだり、優遇に詰め込んで、無秩序でジャングルのような空間を形成する、ドン・キホーテ独自の陳列方法のことだ。だから高級スーパー志向のマリサも迷路みたいで、楽しくて、つい行っちゃうのね。もう否定するのも面倒だから続けるぜ。ドンキホーテは戦略として買い物の楽しさや、面白さをお客さんに訴えかけるために、独自の商品ディスプレイや販売促進手法を、取っているんだ。でもそれが、裏目に出て日の回りを早くしてしまったというわけね。放火犯が一番悪いのは当然だけど、まあその可能性は否めないな。結果的に、約2300平方メートルの店舗が全焼した。全焼ということは、犠牲者も出てしまったの一度は店内から脱出したものの、来店客が逃げ遅れていないか確認するため、再突入を行った3人の店員が、店内から再脱出できず消費してしまったんだ。そして8人が重軽傷を負った。大きな被害が出たのね。しかし、被害はそれだけでは終わらなかった。2件目の放火が起こったんだ。1件だけでは満足しなかったのかしら二件目は、同日12月13日の23時頃、約10キロほど離れた場所に位置する、ドンキホーテ大宮大和田店で、放火が発生したんだ。また、店内での放火だったのああ。この時は、医療品から出火したらしい。幸い、店員が早期発見したことで、すぐさま消火活動が行われ、衣類など218点が燃えるにとどまったそうだ。でも犯人はまたもや逃走してしまった。逃げ足が早いわね。そして、三件目の放火は、2日日後後のの12月15日午後15月午時頃に、にままたた。たたもや大や大宮和田店ででで起きたぼや程度済んでしししっかから、らリベンジしに来たのかしらこの時は、毛布売り場から出火し、ビニール袋入りの毛布7枚などが燃えた。連続してドン・キホーテで火災を起こすなんて、どれだけ恨みを持っていたのかしら。この時も犯人は逃げてしまって捕まらなかったのいや、前回の事件を受け、警備体制を強化していたこともあり、実は別件の事件から犯人の特定に繋がったんだ。別件の事件って ?40 歳代の女性が、避難騒動に乗じて、800円相当の買い物カゴを店外に持ち出し、店員の制止を振り切り車で逃走したんだ。カゴを自宅に持ち帰ったっていうこと最近は、レジ袋が有料になったから、会計済みの商品を店のカゴに入れたまま。持ち去る、カゴパックが増えてるとは、聞いたことあるけど、その当時はレジ袋って無料よね。レイムはいつもエコバッグ持参だもんな。そういうエコ意識が高いところが好きだぜ。へへへ。レジ袋1枚5円だからエコバッグ持っていかなきゃ、そんなもの。しっかり家計を握るいい奥さんになりそうだな。後に判明した内容によると、どうやらカゴが目的というわけではなかったみたいだ。どういうこと女性は店員に話しかけ、ショーケースから腕時計を出させた。そして、ちょっと相談してくるから待ってて。と告げて、一旦腕時計の前から離れた直後、煙が上がったんだ。つまり、時計を盗むための目くらましってこと煙に気づいた店員がショーケースを離れた直後、素早く腕時計を買い物カゴに入れて、店の外に立ち去ったようだ。高価な腕時計が本当の目的だったのね。そして、埼玉県警察は窃盗容疑で、この女を放火事件の重要参考人としたんだ。火をつける様子は、防犯カメラに映っていなかったの全焼した浦和加月店からは、防犯カメラの回収ができなかったが、大宮大和田店の防犯カメラには、夕の刺繍の入った帽子をかぶった女が映っていた。そして買い物かぼ窃盗容疑の女の帽子にも夕の刺繍があった。その女はその後どうなったの捜査員が自宅駐車場でこの女を発見した際、車内で立てこもり、窃盗、崩壊ずれの容疑も否認していたそうだが、結局逮捕されたそうだ。4件目の被害が起こらなくてよかったわ。その女ってどんな人物なの女の名前は渡辺のり子。当時47歳で無職だった。そしてなんと放火事件前に逮捕歴があったんだ。今回が初めての事件じゃなかったのね。どんな事件を起こしていたの ?11 月18日に、ドンキホーテ大宮大和田店で、バッグ類を盗んだとして窃盗容疑で、現行犯逮捕されていたんだ。今回の事件の前月じゃない。この時盗んだものは、ボストンバッグと男女用の外国製高級腕時計一組、ジャンパー、買い物カゴの計52万円相当だったそうだ。腕時計と買い物カゴに執着してるのかしらしかも、ドンキホーテ大宮大和田店に、入り浸りすぎだし、なんか変よ。この窃盗については、犯行当時の精神状態を調べるために行われた、簡易鑑定で、心神交弱状態で責任能力なしとされ、処分保有で釈放されたそうだ。心神交弱って、善悪の判断力または判断通りに、行動する力が著しく低い状態のことよね。それを聞くと、ちょっと納得だわ。そして釈放されて5日後に、ドン・キホーテ・ウラワ・月ゲ店を全焼させたんだ。もしその時の対応が違っていれば、この事件が起こることもなかったのにね。でも、心身攻弱という判断が下されてしまったのなら、仕方ないのかしら。渡辺は、今回の放火容疑については、否認していたのよねああ。でも、大宮大和田店で起こった、火災の際に、火元にタバコの吸い殻4本が落ちていて、これを鑑定したところ、水柄に残されていた唾液の DNA が、渡辺のものと一致したそうだ。防犯カメラに残された映像には、渡辺の万引きの様子も映っていた。最初は、窃盗容疑で拘留された渡辺だったが、取り調べが進められ、最終的に1件の非厳重建造物等放火、6件の非厳重建造物等放火未遂で起訴された。6件の放火未遂って増えてない浦和花月天全焼と、大宮大和田天二件の火災だけでなく、事件の前後に大型スーパーで、別のボヤ騒ぎも起こしていたんだ。この時も精神状態が正常じゃなかったのかもね。渡辺ってどんな人物だったのかしら福島県で生まれ、埼玉県の中学校を卒業後、1976年から放火事件を起こす2004年までの28年間、埼玉市内の整形外科医院で看護助手として勤務していたそうだ。事件を起こす犯人って、職を転々としているイメージだけど、渡辺は一つのところで長く勤めていたのね。元同僚は渡辺について、おとなしくて目立たない人。トラブルを起こしたという話もなく、勤務態度は真面目だった。と語っている。そんな人がこんな大それた事件を起こすなんて、何がきっかけだったのかしら。それが、この委員を9月1日に退職した後、渡辺の生活が乱れ始めたらしい。定職に就かず、交際していた男性の実家や、元夫の自宅などに身を寄せて生活していたそうだ。金銭的に困窮していたのかしら。それなら時計を盗んだ動機も納得できるわね。それだけでなく、機械な行動も目立ち始めた。退職直後に、交際していた男性宅の玄関ドアに、マヨネーズをかけて器物損壊容疑で逮捕されたそうだ。嫌がらせでマヨネーズって、すごく子供じみてるわね。知人によると、交際相手とのトラブルが絶えず、執拗に電話をしたり包丁を持ち出すこともあった、という証言もある。同僚にはおとなしくて目立たない人、と思われていたけど、本当の姿は違ったのね。恋愛において違う一面を持ち合わせていたり、同変する人は少なくないからな。退職が引き金になったのかしらそれも一つの要因かもしれないが、始まりは98年当時に結婚していた元夫が抱えた、多額の借金が原因だという見方もあるんだ。この頃から夫婦仲が険悪になり、渡辺の性格がひどく怒りっぽくなったそうだ。確かにお金のトラブルは、厄介よね。しかも自分ではなく、夫の借金ともなると、イライラしてしまう気持ちもわからんでもないわ。いろいろな悩みが積み重なって、爆発してしまったのかもしれないな。結局放火の理由は、金銭的に苦労して、時計を奪うためだったのいや、渡辺自身の供述によると、好きな男性に会えず、イライラして火をつけた。人が死ぬとは思わなかった。とストレスを、放火にぶつけたようだ。警察の取り調べでは、放火容疑について否認を続けたが、2005年4月21日に7件の放火容疑を認め、建造物等放火、放火未遂などの容疑で、再逮捕された。苦手すぎるわ。それで3人も亡くなってしまって、遺族は到底受け入れられないでしょうね。さらにひどい話があるんだ。一旦認めた罪を25日に一転して否認し、裁判でも否認し続けたんだ。えー、じゃあ渡辺を罪には問えないのいや、直接的な物証は乏しかったが、検察側は現場の状況証拠と目撃情報や、捜査段階での供述などから犯行を立証したんだ。よかったわ。しかし、弁護側は7件すべてにおいて、無罪を主張した。弁護人は、犯人を弁護するのが仕事だものね。でも判決では、目撃者の証言を、具体的で信用できる。などとしていずれも、採用したんだ。捜査段階での事供も、犯行の動機を自然かつ合理的に述べている、と認定した。そして、2007年3月3日、地裁は渡辺の責任能力も認め、無期懲役の判決を下したんだぜ。責任能力が認められたというのは意外ね。前の事件では、心神耗弱と判断されていたのに、判決では、渡辺がガソリンを染み込ませた、タオル類を準備していたことなどを、合理的な思考と行動、と指摘し、抗うつ剤治療による意識障害も否定したそうだ。容院周到だったのね。渡辺は東京高等裁判所に控訴したが、2008年5月15日、控訴が棄却された。その後最高裁に上告したが、同年11月17日、最高裁も上告を棄却し、埼玉地裁での無期懲役判決が確定した。精神疾患を患っていると、無罪になるようなケースもあるから、きちんと正当な判断が下されてよかったわ。また、判決は浦和加月店の商品陳列方法を、日が放たれれば、早期に拡大する恐れがある、特殊なもので、防火設備などにも不備があった。とし、大火災に至る一因になったと言える、と指摘したそうだ。ということは、遺族はドン・キホーテに損害賠償請求をしたのそれが遺族は、埼玉市を訴えたんだ。埼玉市消防局の怠慢により死亡した、という理由でな。どういうこと亡くなったうちの一人の従業員が、119番通報したんだが、消防センターとやりとりをしたんだ。だが、1分45秒の間、現場の状況などを質問し、避難指示などを怠ったことが、3人が逃げ遅れた理由だと考えたそうだ。どうやら、通報を受けた側の応対が、かなり悠長だったらしい。一刻を争う火事場からの通報なのに通話してきた女性は割と落ち着いていたみたいで、緊迫感がなかったそうだから消防はそこまで大事だとは思わなかったのかもしれない。落ち着いて行動できるのは素晴らしいことだけどね。従業員は身の危険を感じ、慌てて電話を切って逃げようとしたが、翌日消死体となって発見された。これは消防の職務怠慢だと遺族側が訴えて、損害賠償訴訟を起こしたというわけだ。通報過半や逃げにくい構造にしてたドン・キホーテ側を訴えるっていう考えに至りそうだけどなんだか珍しいパターンね消防側はまさか火事が起きてる最中の店の中から電話してきているとは思わなかったのかしらそれでその裁判の結果はどうなったの遺族と埼玉市の間で和解が成立し今後消防職員が通報者のみの危険を感じた場合には早期に避難を促すことを徹底するなど消防活動の改善が約束されたそうだ。火災の教訓を生かして適切に対応する、ということね。全焼したドンキホーテ浦和花月店は、事件翌年に解体され、その跡地にはドラッグストアが建っている。事件の痕跡は残っていないのね。この事件が風化しないことを願うわ。とは言っても判決でも指摘された、陳列方法って、今も特に改善されていない気が。ドンキホーテ側は、当社の圧縮陳列には、問題はない。まず放火を避難すべきで、圧縮陳列を問題視するのは筋違い。とコメントを出したんだ。ドンキホーテに責任を求めるのは、筋違いということでも少なからず問題はある気がするけど。しかも、死亡した3名は一旦外に出て、避難したものの、上司の命令により、店内に逃げ遅れた客がいるかどうかを確認するため、火災現場に戻され、そこで死亡したとされているんだ。ドンキホーテの会社としての体勢を疑うだろう。本当ね。いい商品がたくさんある素敵なお店だと思っていたのにちょっと残念だわ。お客さんや従業員みんなが安心できる店作りをしてほしいわね。ああ。消防もドン・キホーテもマニュアル通りの対応をしたのかもしれないけど、緊急時は状況に応じた適切な対応が求められるよな。マニュアルは仕事を円滑に進めるのに大切だけど、時に逆効果になることもあるのかもね。そうだな。今回の話を聞いて、もし自分や家族の身に同じことが起こらないように。そのためには、どうするべきか一度考えてみるのがいいと思うぜ。そうね。私たちも普段の生活に活かして、危険を避けていかないとね。ほんとだな。少しでも悲しい事件が減ることを願うぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。